0: 好嘞，大家好，今天的节目我们说 X60 Pro， 这是 vivo 新出来的一款手机。哎呀，现在这手机系列哈，不是一年一更新了，半年一更新，哇，这简直现在已经成常态了。那今天这个 v 6 0说错了 ，vivo 的 X60 怎么样哈、啊？之前都是 X50 系列，其实这两天你看今日头条，你有没有发现，一打开今日头条出来就是 X60 的广告？可以说，广告做的确实挺广的了。来看它有什么特色吧。这个机型呢，搭配的叫第二代微云台，哎，而且有叫蔡司光学的镜头，哎，也有这种的搭配啊，这是它最大的一个特色。那咱们来看背面，其实啊，这个背面看起来和 X 五零系列非常的像，它是一个就那种大摄像头，哎。左上角机身的左上角啊，现在都是这种三层堆叠式的了，就不是一层突出。那摄像头呢，都是中间放一个大的，底下放两个小的。但它不是，它是四个摄像头，它排列的是上面放一个大的，底下两个小的，然后一个再有一个潜望式的镜头，加一个蔡司的标啊，这种的，反正它层次感特别的深哈。那背面剩下的就是曲面机身了，看起来很好，但是我估计这机器应该厚。为啥呀、啊？就是因为它有前方式镜头嘛。那机身呢？哎，打脸了，啪啪的！我现在打一下子啊！哎呦，这打的，那个厚度啊，只有七点五九毫米，重量一百七十八克，哇！这我给他点个赞啊！这小米完蛋了。小米十一说啥呀？说自己什么轻装上阵，轻装上阵，你轻哪儿去了？人家直接出一个七点五九毫米。但我估计是最薄处啊，机身最后处的估计不是这样啊，但确实够薄，挺好的。那还有什么呀？他说有这个纹理的，什么 AG 工艺啊，说是一个创新，这就是贴的那些的后盖儿吧。再有一个最溜最溜的就叫蔡司联合发布啊，这个蔡司是什么呢？帮助你啊达到这个镜头的。啊，或者影像系统的一个增强，但不是说蔡司卖给你镜头啊，这种的联手。最近有媒体一揭露，我都觉得，哎呀，这商家玩的太溜了。之前不是有卖汽车对吧？汽车里边不说哈曼卡顿的喇叭，又是什么汽车里边的这喇叭那喇叭，是不是、啊？有这个高 BL 啊什么的。他说那种国产的低价位的几万块钱连十万都不到的车，怎么给你配哈曼卡顿音响呢？他说啊，这里边小猫腻儿，比如说我这个机器那个汽车里边啊、哦，有什么，呃，喇叭，喇叭呢？我还有前面两个喇叭，后边两个喇叭，一般六个或者十一个，或者呢，再有我这里边还有功放，呃，那全套如果你都是哈曼卡顿，那就贵了。但是呢，我给你一个两个喇叭，这个地方我给你标的哈曼卡顿，剩下的喇叭用国产，或者是剩下的功放我给你用国产，那这样你也说不出来。我有什么错误？我确实用哈曼卡顿，而且呢，用哈曼卡顿的那个喇叭上面给你加上一个标，也就是你前面俩喇叭是哈曼卡顿，剩下的呢不是，反正哪便宜用哪个。但是我宣传的时候就可以说这是哈曼卡顿的，嗯，对不对？你说不出来错，你还觉得哇这车高级。所以说现在手机领域也是这样的啊、哦，蔡司认证知道吧？这个不是说蔡司给你的镜头，再有就那谁哈曼卡顿音响。是吗？那是认证啊，帮你调音啊，所以卖个标而已啊，所以大家可别当真。那这个照相呢，它这次用的叫第二代的微云台啊。微云台采用的是四千八百万像素的主摄。微云台好在哪呢？就咱们说了，它有，呃，算是一个运动的补偿，对吧？这一点还是挺牛的，并且增加了夜视的功能啊，很多啊，那就不说了吧。谁家拍照没有夜视？是不是超级夜景运动的？反正这次它主打呢，就是动起来的时候，我有一个光学变焦，哎、呃，这个效果特别的好。微云台嘛，云台我们都知道它不动，对吧？所以你买这个手机光玩游戏干啥的？不拍照，甚至是拍照的时候你不摄像，哎，那这手机突出不了了啊！所以一定要摄像，一定要望远，因为云台就负责在望远和摄像的时候，哎，好使。还有一个功能挺好玩啊，它支持叫黑白照片一键翻新，哎，这有意思啊！点一下子自动给你翻新，哎，这翻新的功能最近呢、啊，在今日头条什么的西瓜视频上我看了很多，这个叫啥呢？就是 AI 的上上色，对吧？瞬间还原色彩，挺有意思的啊。那这次的处理器芯片用的是三星，三星呢叫啊那个叫什么猎户座一零八零吧。啊，我这个不敢说啊，英英语咱老金不好，但是最起码它是最新的工艺5纳米的，但不是骁龙八八八。那存储呢？他说叫1 2加三 G 运存的快感。什么叫1 2加三 G 啊？他说啊，在1 2 G 运存基础之上，利用内存融合技术，可以调用3 G 的内存空间到运存上进行使用。那什么意思啊？就是。在你的手机里边运行的内存，对不对？它叫运存啊，这个我搞不明白。一会儿我看一看吧，反正是 UFS 3.1 的存储。呃，以前我们说啊，内存加速，内存加速是什么？是把你的硬盘画出来一块空间给内存。啊，这样达到一个缓存的作用。那它这里边说到的调用三 G 内存空间到运存上进行使用，啊，这里边的内存空间应该指的也是内部的硬盘的空间，啊，应该是这个和电脑有点类似啊，它有一个综合的速度，应该就是预加载这种的。那屏幕呢是120赫兹的刷新率和二百四二百四十赫兹的采样率，啊，这个刷新率还是挺高的。屏幕呢这回也变了啊。也是跟三星一起联合研发的，叫 LTM 的阳光屏。那这个屏幕我看了，它是 E3 的发光材料，有人说小米是 E4 的啊、哦，这没有小米的猛。嗯，那它的屏幕前面啊，它是正中间一个屏下的摄像头，这个和最新的 Nova 系列很像啊、哦。然后两边曲面屏，反正现在能看出来，三星的曲面屏已经是挺多的了。啊，满大街都是了啊，谁家都有了。那 vivo 家的特色呀，除了拍照之外就是玩游戏。他们有叫游戏电竞的鹰眼模式和游戏护眼模式，让你速度更快。还有电竞模式，再有什么呢？充电，充电呢？他说一不留神就充满，充多少啊？这个我看一下了啊。哎，他就说了一个一不留神就充满，也没说是多少瓦。一会儿我去看看，到底是不是六十五瓦呀？再有就是它的系统介绍了，这个我不多说了。里边的壁纸啊支持动态，还有一个叫变形器。变形器是系统里的叫啥呢？说无需往返于各个系统设置页面，就能推推出了，让你随心所欲 DIY 桌面的效果啊，就跟主题类似的了。但是这个就是和苹果的小的组件很像啊，挺有意思的。好，那我们来看吧。刚才他提到的运行内存，呃，这里边写着呢，是这儿吧？我看看啊、哦，哎啊，这里边写的是，呃，读取的速度快一些。然后手机系统预装的程序占据了部分运存空间，实际运存少于十二个 G， 这个咱也知道，啊，这里边也没说，算了吧。那就咱们看详细参数吧。详细参数方面啊，这个手机最薄的款式是七点五九毫米，最厚的七点六九毫米啊。这俩一个是一百七十九，一个是 9, 一百七十八克。呃，一个叫原力版，一个叫华彩版，就是这个盖儿稍微差一点啊。但是他也说了，薄厚都是在机身上，而不是包括摄像头，所以他有点取这个概念的意思。带上摄像头肯定超超过八毫米了。那这个处理器呢？咱们说了，猎户座一零八零这个处理器呢，你看啊，二点八 G 的一个大核，二点六 G 三个小中核，两个 G 的是小核四个，所以它这个处理器就是最新的形式的这个架构呢，应该是和七零九千差不多的五纳米的架构，啊、呃，五纳米的工艺 G 七八的啊、呃、GPU， 那内存呢？它全系都十二 G 的内存，因为它是 Pro 版嘛。机身存储二百五十六 G， 但是内存用的是 LPDDR4X， 可不是 LPDDR5 啊，所以这一点跟小米十一，我觉得整机比起来还是差一个差一个时代呀、啊，或者说差一代啊，这种的感觉应该不算是特别旗舰的。然后存储 UFS 3.1 呃，电池呢只有 4,200 毫安、ah, ，它为啥不介绍充电呢？对，用的是33三瓦的充电。那屏幕呢？是六点五六英寸啊，它是二三七六乘一零八零 ，P 三的色域 ，AMOLED 的屏啊，这屏幕还是挺好的，而且曲面的那种的。前置摄像头三千两百万像素，后置一个主摄是四千八百万像素，然后超广角是一千三百万像素，还有一个人像镜头一千三百万像素，再一个八百万像素的潜望式镜头，支持五倍光学变焦，六十倍的超级变焦。就这个，我觉得它四千八百万像素微云台那主摄底比较大，它达到了，呃，光圈啊一点四八，这光圈特别的大，说明这个底肯定是不小，要不然它不能有这么大的进光量。那支持四 K 八 K 的这种呢都支持啊，五倍光变够了。那再来看，它是五 G 的手机都支持，再有一个屏幕指纹解锁支持双频的 WiFi。Fi, 那 WiFi 六它没有说，但是支持蓝牙 5.1， 所以我觉得 WiFi 六可能会，呃，去掉。为什么呢？因为它官方 WiFi 六这是一个很大的卖点，它不宣传，那就说明它不支持。那 Type C 的接口 ，3.5 毫、mm、米耳机接口是没有的，剩下的没啥了，看售价吧。售价方面其实和上一代就是半年前的没什么太大变化。最顶配的就是 vivo X60 Pro。十二加二百五十六 G 版卖的是四千四百九十八，这个售价啊，呃，跟他们家自己比，跟叉系列比不算贵，很多人还是都能消费得起的。但是你得看一看，你买这个的意义是什么？因为 vivo 手机啊，我觉得最近我跟就是看很多人他给我的留言，看起来的话，大家对于 vivo 品牌的认知还是非常好的，它非常的耐用啊，这个手机非常的好。用起来不卡，比小米强。长时间，尤其是用两年以后，速度还是杠杠的。所以，相同的价位，你不能光比什么这些硬件的参数，你得还比这个系统，它的系统杠杠好。所以，你说老金说啥，对吧？老金就看参数，看参数，它就是不如小米十一。但是它售价小米小米十一确实有的地方便宜一点。但是我觉得，按照性价比，性价比档来说的话，我肯定首选小米十一。但是，啊、呃，我保留意见，因为啥呢？广大广大听友，广大,广大这个不能不能说不懂手机啊，但是大部分人啊买的同价位的话，应该是百分之五十的人会选择 vivo 的 X60， 只是这两个品牌相比较的话，所以我觉得哈、啊，你说买这个手机还是买小米，你这么来比较的话，哎、呃，你就犹豫了。一旦你犹豫一点你觉得外观好的话，那你去买这个手机。啊，因为这手机也能用住，啊，它的处理器啊，其他方面其实都 OK。虽然说没有那么高的充电的什么的，咱不追求这极致，啊，因为极致的话，可能是小米这种的主打性价比的机型，它会追求在参数上的极致。但是 vivo 这种机型呢，其实还行，我觉得点评下来它比较的均衡。没有说你为什么没有六十五瓦的充电？为什么没有这个？为什么没有那个？但是它给你的东西满足你日常需要，而且也有一个旗舰的外观和配置，啊，小配置我觉得还是够的。那这个机型四千多块钱还是能买的，毕竟你说十二个 G 的那组二五六 G 存储已经够大了，对不对？你日常用你也不会卡，这手机你要是两天用卡了也挺费劲的，所以我觉得还是可以的啊，可以买，但是。呃，想追求性价比的人，那估计不太适合他，这就是我给他的定位。好，那今天咱们就说到这儿。如果你喜欢我节目，可以加我微信 w e b 幺五三， 3, 还有咱们电子数码点评群，现在是十块钱入群。